0: Herzlich Willkommen zu HotBets, dem Podcast von Finanzen.net. Mein Name ist Thomas Kolb und der Podcast wird präsentiert von Zero, dem kostenfreien Online-Broker von Finanzen.net. Alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung und ihr handelt auf eigenes Risiko. Heute erstelle ich für euch den 500. Podcast. Wir sind seit Februar 2021 für euch auf Sendung. Ich versuche, börsentäglich einen Podcast zu machen, in den Ferien etwas weniger. Und wenn es nichts zu erzählen gibt, mache ich auch keinen Podcast. Der Stream wird von 52.000 Menschen abonniert und es wurden über 3,6 Millionen Abrufe getätigt. Die Zahlen sind zwar immer etwas mit Vorsicht zu genießen, trotzdem zeigt es uns, der Podcast kommt an. Für alle, die noch nicht so lange dabei sind, ich stelle hier immer Anlageempfehlungen der Profis vor. Ich spreche darüber, was Trader machen und was die Charts zu den aktuellen Entwicklungen an den Märkten so sagen. Alle Entscheidungen, Anlageentscheidungen, die ihr hier so, die ihr so ableitet, sind immer keine Empfehlungen. Wie es so schön heißt, im Disclaimer, ihr handelt immer auf eigenes Risiko und ich persönlich übernehme auch keine Haftung für eure Verluste. Ich werde die nächsten Tage auch noch einen YouTube Channel starten, der nennt sich Tippchecker. Hier werde ich euch ähm, die Empfehlungen aus dem Netz äh, checken, quasi eine visuelle Verlängerung vom Podcast Hotbeds. Ihr könnt den Kanal schon mal abonnieren. Bald geht es hier los. Tippchecker heißt das Format auf YouTube. So, jetzt kommen wir mal zum Markt. Die Inflationsraten waren Gestern, wie erwartet, die amerikanische Markt hat entsprechend mit Aufschlägen reagiert. Am stärksten die Tags. Der Nasdaq hat sich deutlich nach oben abgesetzt. Diesmal waren es Microsoft, Google und auch Amazon, die durchzogen. AMD stieg auf 100 Dollar und vervollständigte die Aufwärtsstrecke der letzten Tage. Aber gerade beim Nasdaq 100 könnten sich sehr bald ähm, ein Ende der Aufwärtsstrecke aufzeichnen. Vielleicht sogar die Wende diese Woche. Beim S&P 500 und beim DAX dominiert immer noch die Seitwärtsrange, beim weltweit wichtigsten Index zwischen 4.100 und 4.200 Punkten. Es gab lange Zeit keine so lange Strecke, in dem der Index in einer so engen Range gefangen war. Der DAX, der verharrt auf seinem Plateau, liebäugelt mit dem Allzeithoch, doch es kann passieren, dass daraus nichts wird. Die Tags können zwar noch einmal nach oben durchschießen, Nvidia auf 300 Dollar, Tesla auf 180 Dollar und Apple noch ein paar Dollar oben drauf. Doch viel mehr sollten es nicht werden. Der Nasdaq Short, den ich im Trade der Woche vorgestellt habe, den ich auch sel- mehrfach selbst gehandelt habe, ist eigentlich zu heiß. Hebel 30 ist zu viel. Stelle euch zwei Alternativen in die Shownotes, Hebel 20 und Hebel 10. Dann sind die Scheine zwar teurer, doch im Peak, ein Peak im Nasdaq nach oben kann so besser ausgehalten werden. Ich hatte euch die Tage ähm, die Aktie des Windkraftanlagenprojektentwicklers PNE vorgestellt. Hier könnte der Hauptaktionär einen, einen äh, nächsten Versuch starten, die Anteile an einen Großinvestor zu verkaufen, beziehungsweise die Firma versucht selbst ihr US-Geschäft gewinnbringend zu verkaufen. Insgesamt haben sich ja die Aktien von Solar- und Windkraftunternehmen nicht gerade glänzend in den vergangenen Wochen entwickelt. Und das liegt vor allen Dingen an den stark gefallenen Strompreisen. Denn wer Anlagen im Eigenbestand hat, konnte ohne etwas zu machen von extremen Preissteigerungen profitieren. Daran hat sich Stand heute auch nicht viel geändert. Denn Firmen nehmen immer mehr Anlagen in den Eigenbestand, um nicht nur als Projektentwickler zu arbeiten, sondern auch Cashflow zu generieren. Zudem will ja die Bundesregierung, die ja politisch von den Grünen dominiert wird, an ihrem Konzept festhalten, klassische Energiequellen sukzessive durch erneuerbare Energien zu ersetzen. Strom spielt hier eine Hauptrolle. Der Anteil der grünen Energie soll bis 2030 in Deutschland verdoppelt werden. Aber auch international ist das Thema ein Trendthema. Davon sollte auch der Projektentwickler Abo Wind partizipieren. Die Genehmigungsverfahren werden mittlerweile im Eilverfahren durchgedrückt und es wird mehr und schneller installiert als zuvor. Und das kann noch gut 20 Jahre so weitergehen. Allein Abo Wind hat über 20 Gigawatt in der Pipeline, nicht im Bestand, sondern als Projektentwickler für andere. Aber ein anziehender Strompreis würde auch die Rentabilität von Prax erhöhen und damit die Beauftragung attraktiver machen. Die Ergebnisspanne der Firma liegt bei 22 bis 26 Millionen Euro. Das ist auch so hoch wie im Vorjahr. Allerdings stehen wir auch am ersten Jahresanfang und der Vorstand plant eher konservativ. Das KGV ist mit 26 nicht niedrig. Börse online sieht, aber 30% Kurschance. Die Aktie ist von 100 auf 70 zurückgekommen. Market Cap 660 Millionen Euro. Ist nicht wenig, aber vom Höchststand wieder gut zurückgekommen. Das Thema 5G wurde lange Zeit hochgeredet. Internet der Dinge, vernetzte Maschinen und was nicht alles möglich wäre. Doch die Grundvoraussetzung ist eine hohe Netzabdeckung. 1 und 1 hatte eine 5G-Netzfrequenz ersteigert und nun ist dem Vorstand Ralf Dommermuth der Kragen geplatzt. Die Schuld für den schleppenden Ausbau, die wird bei den Netzbaufirmen gesehen. Es wurde viel versprochen und wenig geliefert. Dass das ganze Thema möglicherweise eine Wende bekommen würde, wirft Börse Online auf. Es gebe Gerüchte, dass und eins, ein Tochterunternehmen der United Internet, einen Verkauf in Erwägung zieht. An einem größeren Player wie Telefonica, die Konkurrenz der Deutschen Telekom, und by the way, die haben auch heute Zahlen vorgelegt und mit dem Verkauf des Tower-Geschäfts einen riesigen Gewinn verbucht. Also wenn der Eigentümer von und 1&1 einen Verkauf anstreben würde, könnte die deutsche Tochter der spanischen Telefonica als weißer Ritter kommen. Es gibt hier bereits umfangreiche Geschäftsbeziehungen. Aber auch andere Käufer könnten sich das 1&1-Netz einverleiben. Für die Aktie wäre das dann ein satter Aufschlag. Für den eigenen Netzausbau wird es eher mühsam. Wenn das so wäre, müsste und 1 weiterhin sehr viel investieren und in Vorlage geben. Deshalb steht der Kurs auch da, wo er steht, um die 10 Euro. Ein Verdoppler ist für Börse online möglich. Das war's für heute. Morgen wird sich sicherlich herausstellen, ob der Nasdaq sein Hoch gesehen hat oder nicht. Sell in May and go away gilt immer noch. Bis morgen. Bis dahin.